0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition Sommes-nous tous intuitifs Comment écouter et développer son intuition C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'intuition est une intelligence liée à notre cerveau droit. C'est une connaissance directe, immédiate, de la vérité sans recours au raisonnement, à l'expérience. C'est un sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. L'intuition est comme un sixième sens, une sensation qui pousse à faire un choix plutôt qu'un autre. C'est lorsque nous savons quelque chose sans savoir pourquoi. Il n'y a aucune logique à cela, mais nous le savons. C'est ce quelque chose en soi qui pousse à agir de façon irrationnelle, ou inconsciente, nous sentons que nous devons le faire. Nous sommes tous intuitifs, mais tout le monde n'a pas appris à écouter et développer son sixième sens. Mais comment ça fonctionne L'intuition est toujours là. C'est un véritable sens, au même titre que la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Il fait partie de nous, et il est connecté au monde extérieur et à ce qui est invisible à nos yeux. Lorsque nous réfléchissons, nous faisons appel à notre cerveau rationnel, ce qui nous permet d'avoir un raisonnement logique, Du bon sens, mais pour certaines informations, le mental rationnel a des limites, comme nos peurs, nos doutes, nos frustrations. L'intuition est un sens qui analyse en permanence et avant nous, avant même que nous en ayons conscience, et peut nous prévenir de ce qui est bon ou ne l'est pas pour nous. Lorsqu'une rencontre est positive ou néfaste, pour nous ou pour ceux que nous aimons, notre sixième sens le sent. Comment une mère peut-elle sentir lorsque son enfant est en danger Comment une femme peut-elle si bien sentir lorsqu'un homme lui est infidèle Comment un joueur de poker peut-il sentir le bon coup Instinct, intuition, prémonition, c'est le sixième sens. Un guide constamment en alerte qui, même lorsque nous n'y prêtons pas attention, fait son travail. Mais nous pouvons avoir la capacité de le ressentir que si nous l'écoutons. L'intuition nous facilite la vie, et plus on l'écoute, plus elle se développe. Choisir intuitivement amène à être en phase avec les synchronicités de la vie. Vous savez, ces situations qui nous sont le plus favorables de manière inopinée. Apprenez à vous fier à ces choses que vous sentez en deux secondes, sans aucune analyse ou réflexion. C'est les tout premiers instants que l'on est relié à notre mental intuitif. Dès lors que l'on réfléchit, on fait appel à notre mental rationnel, en lien avec nos émotions, nos peurs, nos doutes, nos frustrations.  « « Personnellement, j'ai une très bonne intuition, donc je l'écoute toujours. Les seules fois où je ne l'ai pas écouté, je m'en suis mordu les doigts à chaque fois, donc maintenant je l'écoute toujours. Un jour où je sortais mon chien, j'ai tout à coup ressenti une oppression, de la tachycardie, j'avais peur, et j'hyperventilais sans raison, comme si j'étais en danger. Je suis rentrée chez mes parents et j'ai dit à mon père qui était dans la cuisine que je ne me sentais pas bien, comme si j'étais en danger et que je ne savais pas pourquoi. Et deux secondes après... Mon mari m'appelait pour me dire qu'il avait eu un accident de travail et qu'il était passé à travers un toit en voulant aider son collègue qui lui aussi était passé à travers et y était resté coincé. J'ai donc compris pourquoi je ne me suis tout à coup pas sentie bien, c'est que mon intuition savait avant moi qu'il se passait quelque chose de grave pour mon mari. Un jour, mon chien s'est fait piquer sous sa patte par une abeille, il pleurait et d'un coup, j'ai senti qu'il fallait de un que je regarde sa patte pour voir si le dard y était toujours planté, et de deux qu'il fallait que je lui mette du froid dessus pour atténuer la douleur, donc j'ai pris une feuille de sopalin, je l'ai mouillée avec de l'eau froide, puis je l'ai appliquée sous sa pâte et j'ai maintenu comme ça quelques minutes, en remouillant de temps en temps le sopalin. J'ai ensuite appelé le vétérinaire pour lui raconter et lui demander ce que je devais faire. Il m'a dit que j'avais déjà fait tout ce qu'il fallait, donc mon intuition a été une nouvelle fois bonne. Quand mon mari m'a dit en janvier 2022 « J'ai mal à la gorge et je n'arrête pas de boire parce que j'ai la gorge sèche », en une fraction de seconde, j'ai tout de suite su que c'était la Covid. Et j'ai du coup immédiatement cessé de m'approcher de lui. Je dormais dans le canapé. Il a fait plusieurs tests, des autotests à la maison et des tests antigéniques à la pharmacie, tous négatifs, mais je savais malgré tout que c'était la Covid. En plus de ça, la nuit même, j'ai rêvé d'une grosse vague que je n'arrivais pas à esquiver. Je n'arrivais pas à m'enfuir pour éviter de me la prendre et je me prenais cette vague de plein fouet. En fait, c'était un rêve symbolique, c'était une métaphore, car c'était en train de me dire que cette fois-ci, je ne pourrais pas échapper à cette cinquième vague de Covid. Et après qu'il ait effectué un test PCR, on a pu constater qu'il était bien positif et quatre jours plus tard, j'avais moi aussi la Covid, malgré que j'avais tout tenté, pour ne pas qu'il me la refile. Donc là encore, mon intuition était bonne et le rêve aussi que j'ai fait m'en avait informé. Chaque fois que je ne sentais pas une personne, j'avais raison car cette personne en question me faisait un sale coup. Du coup, quand je ne sens pas quelqu'un, je m'en éloigne. Chaque fois que je passais des examens, par exemple le permis de conduire ou des épreuves d'examen pour le BEP, je savais si oui ou non je l'aurais et chaque fois je ne me suis pas trompée. Pour en revenir à la Covid, quand j'ai su que c'était devenu relativement grave en Chine et que cela se répandait très rapidement là-bas, j'ai tout de suite senti que ça deviendrait mondial et que ça allait être très dur à vivre. À 14 ans, j'ai eu un chien qui s'appelait Uji. C'était un très beau caniche moyen de couleur abricot et j'ai tout de suite senti que je l'emmènerais loin et qu'il partirait très vieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souvent pensé qu'il partirait à l'âge de 17 ans. Quand il nous a quittés, il avait plus de 17 ans. Et je vous en parlerai d'ailleurs dans un prochain podcast sur le deuil d'un animal de compagnie. Des exemples comme ça, je pourrais vous en citer des milliers car tous les jours, mon intuition me guide. Et tous les jours, je l'écoute. Écouter sa voix intérieure est égale à suivre son intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, celle que vous révoquez parfois sans préambule, celle qui ne prévient pas, celle qui vient de loin et à la fois de nulle part, celle qui passe comme un fantôme sans laisser véritablement de traces, celle qui est porteuse d'un message à chaque fois qu'elle émet un signal, celle qui est votre clé. Développer son intuition, facile à dire mais pas toujours facile à faire. Souvent considéré comme un sixième sens que tout le monde possède, rares sont ceux qui le laissent s'exprimer. Pourtant, à condition de savoir l'écouter, l'intuition serait une forme d'intelligence qu'il faut cultiver. Ce don précieux est parfois l'ultime carte de notre jeu pour nous aider à prendre les bonnes décisions ou faire les bons choix. Pour mettre à profit cette « sensation au bout des doigts », comme l'évoquait Einstein, on pourrait alors dire qu'il nous faut déjà avoir « foi en soi ». En effet, difficile de lâcher prise et d'oublier son rationalisme, car il s'agit bien souvent d'aller à l'encontre de la logique. L'intuition exige de faire confiance à ce que nous ressentons, malgré le fait que nous ne pouvons pas rattacher cette connaissance à une intelligence rationnelle. Écouter en soi son détecteur personnel. Être intuitif serait d'être capable d'accorder de l'importance à quelque chose que nous ne voyons pas, et dont nous n'avons pas de preuves tangibles. Mieux, c'est aussi écouter en soi pour ensuite agir. Notre intuition est un peu comme un détecteur personnel qui nous éclaire souvent dans nos choix ou nos actions, en restant en accord avec notre nature véritable. Sans savoir véritablement pourquoi, elle est souvent un excellent guide, capable de nous aiguiller en une fraction de seconde pour un peu qu'on lui prête un soupçon d'attention. Qui n'est pas vécu ce moment où la moindre cellule de notre corps nous souffle la direction à prendre une petite voix intérieure qui conseille, une certitude fulgurante qui s'impose ou encore une réaction corporelle plus ou moins intense. Aussi furtive qu'irrationnelle, elle nous paraît si évidente qu'en dépit de tout le reste, rien ne peut nous faire changer d'avis. Véritable détecteur personnel, on sait sans voir ni comprendre, on ressent comme une évidence absolue. La force qui nous pousse dans ce type de situation, c'est l'intuition, la voix de l'âme porteuse d'un message instantané. Les alliés de l'intuition nos sens. Même si nos origines demeurent mystérieuses, les neurosciences reconnaissent aujourd'hui que l'intuition peut être un allié non négligeable pour nous faciliter la vie et aller de l'avant. Ainsi, branchés à nos sens, réceptifs à nos émotions et à notre partition intérieure, nous pouvons ressentir ce qui est bon ou mauvais pour nous, ce qui nous amènera à une impasse ou nous ouvrira un chemin. Voici huit clés pour développer son intuition. 1. Développer son intuition en lâchant prise. Le principe de l'intuition est de suivre une force, une pensée qui va au-delà de la réflexion. Si vous vous posez trop de questions, vous allez automatiquement tenter de rationaliser votre situation. À peser le pour et le contre, votre choix sera plus mesuré, peut-être plus sensé, mais cela ne signifie pas qu'il sera bon. Il risque surtout d'être faussé par les tribulations du mental qui aime prendre le pouvoir sur nos émotions, nos sensations véritables. Alors le secret réside dans la capacité à abandonner nos résistances qui nous empêchent de voir clair en nous. Le simple fait de lâcher prise vous permettra de prendre naturellement contact avec vos justes émotions pour mieux les ressentir. 2. Apprenez à vous détendre, respirer. La respiration est un outil aussi puissant que naturel pour lâcher du lest et faire le vide en soi. C'est dans ces moments que vous devenez plus à l'écoute de votre climat intérieur et par conséquent plus clairvoyant. Prenez quelques minutes pour vous relaxer en position assise sur une chaise, un fauteuil ou en position allongée. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, l'air froid qui entre dans vos narines et l'air chaud qui en sort. Détendez-vous et laissez la vie circuler en vous, pensez le moins possible pour mieux ressentir. Vous pouvez retrouver des exercices de respiration et des vidéos de méditation sur ma chaîne YouTube dans la playlist Bulle de douceur. 3. Être à l'écoute de son corps et des signaux physiologiques Prenez du temps chaque jour pour percevoir comment vous vous sentez dans votre corps. Aussi, remarquez les réactions physiques ressenties face aux événements ou quand vous devez prendre une décision. Les battements de votre cœur, votre respiration ou encore que ressentez-vous dans votre ventre La nuque tendue, les mains moites, une sensation d'étouffement, un sentiment de plénitude, de la joie, de la tristesse, du stress. Chaque sensation est un indice précieux à même de donner la parole à votre intuition. Votre corps s'exprime, écoutez-le. Regardez comment danse votre corps, il est souvent le miroir du non-dit, qui s'exprime sans un mot. Pourtant, il a son mot à dire et tant de mots, m a à vous décrire. Apprenez à lire entre les lignes, écoutez-le chaque fois qu'il vous fait signe. 4. Tenir un journal personnel. Quelques minutes par jour, écrivez vos actions, votre cheminement et ce que vous ressentez dans l'instant présent. Le simple fait de noter ses émotions dans un journal personnel permet de se reconnecter à sa nature véritable, son moi profond. Ainsi, l'écriture spontanée, sans point ni virgule, est un moyen imparable de donner de la voix à vos ressentis et de révéler votre intuition. Idéal pour se reconnecter quand nous nous sommes éloignés de notre être authentique, cette thérapie sans contre-indication a cette force de révéler au grand jour nos parts d'ombre pour mieux nous éclairer. Par la suite, prenez le temps de vous relire, vous devriez trouver des liens intéressants dans vos écrits. Faites confiance à votre instinct. 5. Passez du temps seul et au calme Les meilleures idées viennent en étant seuls et au calme. Pour beaucoup, cela arrive en marchant, certains en faisant leur jogging, d'autres en écoutant de la musique ou encore en regardant un film. Tous les artistes sont des êtres forcément intuitifs. Ils sont solitaires et calmes pour pouvoir créer. Je crois que c'est le plus important, savoir se retrouver au calme pour pouvoir recevoir les bonnes pensées intuitives. La plupart des gens ne se posent pas assez, ils reçoivent les bons signaux de leur cœur et de leur intuition, mais étant trop occupés, ils sont dans l'incapacité de les identifier. C'est dommage de passer à côté de l'essentiel. 6. Les synchronicités Les synchronicités de la vie nous renseignent aussi. Les fameux signes de la vie sont décelés par votre sixième sens et votre intuition vous prévient qu'il s'agit d'un signe. Soyez observateur des coïncidences, des rencontres au bon moment, des messages verbaux, musicaux, physiques, qui répondent à vos réflexions. Ce n'est pas paranormal, c'est simplement votre sixième sens qui vous informe. Ne négligez pas ces faits sous prétexte que votre habitude culturelle ne vous a pas appris à vous y intéresser. Plus nous avançons plus nous élucidons certains mystères en relation avec notre sixième sens, le pouvoir du mental, la matrice, etc. 7. Prêtez attention aux coïncidences Cela passe avant tout par l'observation de vivre en conscience dans l'instant présent. Plus vous prêterez attention aux moindres petits détails qui vous entourent, plus vous apprendrez des choses parfois même sans vous en rendre compte. Plus concentrés, ces éléments, une fois intégrés, vous aideront à prendre de meilleures décisions naturellement. Et pour cause, votre ressenti sera affiné par votre perception des choses, vous gagnerez en clairvoyance. Plus vous serez présent à ce que vous faites, et plus vous serez prêt à recevoir, puis disposer, à percevoir les messages de votre fort intérieur. Accordez plus d'attention à l'attention, c'est se saisir de toutes les coïncidences comme des opportunités qui nous sont destinées. Soyez à l'écoute de votre guide intérieur. 8 la journée 100% intuition, se lancer pour expérimenter. Pour lever ces inhibitions sans se mettre en danger, il est conseillé de pratiquer la politique des petits pas. Cet exercice consiste à expérimenter une journée totalement guidée par votre intelligence intuitive. Testez une matinée ou une journée 100% intuition. Commencez par éprouver votre intuition sur des petites décisions, même si elles ne vous paraissent pas dérisoires, le choix d'une tenue particulière, d'une coiffure originale, par exemple. Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. Prêtez une grande attention à votre ressenti émotionnel, positif comme négatif. Vous pouvez prendre des notes, cet exercice vous permettra d'affiner votre perception et de renforcer votre confiance en vous. L'objectif Vous habituez à suivre votre instinct. Petit à petit, prenez votre courage à deux mains et écoutez votre intuition sur des décisions plus importantes. Et à chaque fois que la décision en question a apporté quelque chose de positif dans votre vie, notez-le. Toutes ces petites victoires seront des épreuves que votre instinct est capable de vous guider dans la bonne direction. Et à force de s'exercer, il deviendra tout simplement infaillible. Dans quel cas ne pas écouter son intuition Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes euphorique, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez peur et lorsque vous ressentez toute émotion intense À ce moment-là, c'est dangereux, l'intuition peut vous trahir, nos ressentis ne sont pas fiables. Il existe de nombreuses manières de stimuler nos capacités intuitives, et pour commencer, faites-vous confiance avant tout. Développer son intuition demande un peu de temps et un peu d'entraînement. Comme pour tout apprentissage, plus on s'entraîne et plus on devient efficace. Alors, optez pour la pratique, suivez vos ressentis et vos pressentiments, lancez-vous je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye